0: Olá pessoal, bem-vindo a mais uma parte da nossa série educacional Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, trazido aqui pela OX Capital Safra Invest, em parceria com o nosso especialista de fundos, Felipe Souza. Eu sou o Douglas Junqueira, sou sócio é, e assessor de investimento da OX Capital. Então trago aqui, vocês que já estão acompanhando a nossa série desde o início, né, desde o episódio 1, já está presente aqui no nosso episódio 5.2 vamos mudar uma continuidade sobre securitização, né Felipe? Falei como é que tá.
1: Fala Douglas, tudo bem? Vamos encerrar essa parte aqui da série educacional, E já falou sobre fundos de recebíveis, já falamos aí sobre o Canip, né? Lemos aí é, a, o relatório gerencial dele, agora para a gente fechar, gente vai falar de securitização em crise.
0: Legal, então bora para a vinheta, pessoal. Então, dando sequência aqui no nosso, nosso material, né, nosso estudo, o que, que a gente traz aqui nessas, nessa última parte dos fundos de recebíveis, ok? A gente vai falar, então, por que fazer a securitização, né? o que pode ser securitizado, o que mais costuma ser securitizado, qual é a legislação que está em torno disso e quais são as partes do processo ali de securitização. Então, vamos começar aqui, Por que fazer a securitização, Felipe?
1: Bom, vamos lá. Por que fazer, né? Quando a gente securitiza, a gente consegue a obtenção de fundos e a divisão de riscos. A gente consegue o quê? Ele transfere o risco associado à operação, tá? Ele consegue antecipar fluxos financeiros. Imagina o seguinte, um, um... Aí eu vou dar um exemplo voltado para essa parte de fundos de fundos imobiliários mesmo, tá? De um imóvel. Imagine que um construtor ele subiu ele subiu um prédio e ele precisa é, receber aí essa receita. Ele não quer receber parcelado essa dívida financiada. Ele quer receber à vista. Ele vende o um fluxo futuro de, dos recebíveis oriundos do financiamento da venda do imóvel dele para uma securitizadora para receber à vista um valor um pouco mais baixo. Ou então, diferente, alguns fundos também fazem. É, por exemplo, ele pega, ele tem um imóvel dele que está locado e ele faz uma securitização dos aluguéis, dos recebíveis, tá das rendas que esse imóvel dele vai ter, ele securitiza isso e já recebe um valor adiantado um pouco menor, tá? ou seja, ele acaba conseguindo. Ele gera uma dívida de longo prazo, ele contrai uma dívida de longo prazo, tá? Nesse segundo exemplo, mas ele recebe um capital maior agora no início, onde ele pode fazer um novo investimento, tá? Então assim, ele consegue melhorar a parte de fluxo operacional dele e muitas das vezes é mais vantajoso do que o próprio empréstimo. Então, ou seja, para quem vende uma dívida, no caso do primeiro exemplo do construtor, tá? Ele subiu o um prédio e ele vendeu o um imóvel residencial e aí ele vai receber vários financiamentos de vários moradores, né, vários contratos de dívida, ele vende aquilo tudo para a securitizadora, recebe um valor primeiro. No segundo, não, ele contrai uma dívida, que é uma obrigação né, dos aluguéis que ele vai receber, que ele vai ter que repassar no futuro, e ele acaba pegando, e, é, mas com o dinheiro que ele recebe adiantado né, da securitizadora, ele consegue fazer uma outra estrutura, pode ser mais vantajosa para é, a empresa dele, o fundo dele, no caso, tá é, construir aí algum outro imóvel ou fazer uma nova aquisição.
0: Legal, Felipe. E, e desses ativos, então, que o securitizador normalmente faz, securitização, quais são? O que, que pode ser securitizado?
1: Qualquer fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa seja atual ou futuro, que ele vai ser gerado por algum ativo, ele vai poder ser securitizado o que é mais comum ser securitizado? Até já entrando na próxima pergunta, tá? É, empréstimos hipotecários, financiamentos, é, até de automóveis, recebíveis, cartão de crédito, empréstimos educacionais. que a gente vai focar mais na parte que é voltada para fundos de investimento imobiliário. Mas é, um fundo de investimento em direitos creditórios, por exemplo, ele compra muito é, dívida Queria. securitizada. Hum. Tá? Ele compra muito, muito viu, tem esse tipo de dívida tá? É, nem tudo que vai passar por uma secretizadora vai vir de um imóvel, mas assim, dívida de cartão de crédito, por exemplo, tem vários devedores. Essa empresa, que é detentora da dívida, ela vende esse fluxo por uma secretizadora, ela vai converter aquelas várias dívidas numa só, num pacote só, e vai acabar vendendo aí para um fundo de direitos creditórios, por exemplo, tá? É, dívida estudantil, ela é pouco comum no Brasil, tá sendo um pouco mais é, difundida agora, né? Mas... É, é muito comum fora daqui, Estados Unidos, por exemplo. Então, lá eles fazem é, um tipo de uma dessas dívidas é, estudantis também. Mas aqui a gente vai focar na, nos CRIs, tá? que são voltados é, para os fundos imobiliários. É só para ter uma noção do que, que é e do que pode ser securitizado. Então, assim, é, são várias coisas, mas o
0: nosso foco vai ser é, nos CRIs. Tá? Legal. É, a respeito de legislação, como que funciona a legislação no mercado de securização?
1: A gente tem basicamente a resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução 2493 de 98. E a gente também tem a resolução 356 de 2001 da CVM, tá? As legislações que a gente acaba utilizando aí nessa questão aí da securitização. Tá, no Conselho Monetário Nacional é o que vai poder ser securitizado e pela CVM é como vai ser a fiscalização dessa securitização.
0: Legal. E a gente vai mostrar aqui como é que funciona as partes, né, Felipe? Avançando aqui né, no segundo slide. Então, Ó, Pessoal, é, falando sobre secur- como que funciona a securitização no mercado imobiliário, né, eu vou comentar aqui de uma forma mais simples. Então a gente tem aqui, a gente fez aqui um um organogramazinho, né, para o pessoal ter uma noção visual, como que isso funciona. Então a gente tem aqui o o devedor, correto? Ele é o cara que está emitindo ali, precisando do recurso, né? E a gente tem do outro lado o credor, que é aquele que vai garantir ali o. O recurso no caso, vamos pensar que aqui. aqui é a construtora, né, Felipe? No credor, né? E o devedor é quem deve a construtora, né? Então a construtora é comprou esse imóvel. Pode ser, exato. O devedor pode ser que uma pessoa física que comprou o imóvel do credor. No caso, pode ser aqui uma construtora, ok? Só que esse fluxo de recebível que o devedor tem com o credor. É, a securitizadora vai empacotar esse fluxo aqui, né? Esse esse caixa de dinheiro que tem aqui a receber, que a credora vai receber isso de forma parcelada, né? Porém, a credora precisa levantar um capital muitas das vezes para construir um novo empreendimento, né? Para fazer, para continuar seus projetos, né? Fazer é, aquisição de novos terrenos, novos é, mantendo, né? A, a, o trabalho dela com novos empreendimentos. Aí o que que ela faz? O que que é mais barato? né? Ela conseguir esse dinheiro direto com o investidor aqui na ponta, mas ela não consegue levar esse dinheiro do devedor direto para cá. Como que o devedor vai ficar controlando esse fluxo de pagamento? Não tem como, isso é muito difícil. Então, aqui entra a função da securitizadora daqui né? aqui que a securitizadora vai fazer então olha credor eu te antecipo esse crédito que você precisa esse fluxo que o devedor tem que ele tá te pagando né que ele vai te pagar ao longo do tempo aí eu empacoto isso num ativo de renda fixa que é um certificado de recebível imobiliário né porque até então a gente está tratando aqui no mercado imobiliário Então, eu empacoto isso aqui e vendo ele para o investidor. Então, o investidor vem, compra esse CRI de mim, a securitizadora passa esse dinheiro aqui para o credor e todo o fluxo de recebimento que o devedor passaria ao credor, ele muda, ele passa então para a securitizadora e ela que remunera esse CRI aqui para o investidor. Correto, Felipe? Eu esqueci alguma coisa aí, comi barriga.
1: Não, tá certinho. Só vou dar aqui um exemplo também para tentar contextualizar um pouco melhor aí para o, o, o nosso, a nossa audiência. Imagina o seguinte: é, a construtora ela subiu duas torres de 12 andares e 8 apartamentos por andar. Então vamos lá. 12 andares, 8 apartamentos, duas torres. São então, 192 apartamentos aqui. Desses 192 apartamentos, vamos falar que ele vendeu 12 à vista e ou melhor, à vista não, eles concluíram o pagamento até o final da obra. Mas 180, eles financiaram isso. Então ele tem 180 dívidas para receber, cada uma com uma taxa e com um prazo e com um valor diferente. Então, quando o Douglas falou que a securitizadora vai empacotar, é o quê? A securitizadora vai pegar a dívida total e aí ele vai fazer uma média ponderada, basicamente, em relação a prazo, taxa, indexador, vai fazer tudo isso, meio que um, um pacotão. Ele vai pegar esse pacote, ele vai dividir em várias partes, tá? Então, dividir em diversas partes, em várias séries, e ele vai vender isso em forma de cri para o investidor. Tá? Então assim ele sai vendendo. Tem uma noção? É difícil um investidor pessoa física comprar um cri porque a maioria deles tem um valor a partir de 300 mil reais. Como eles tem algum risco, né? E a garantia dele acaba sendo geralmente o um imóvel, uma alienação fiduciária, né? Ele acaba tendo, sendo destinado mais para o investidor qualificado, investidor já mais experiente ou que tem uma alta renda. Então, assim, quando você compra através de um fundo imobiliário, você consegue diluir esse risco, que você vai comprar uma carteira de CRIs com diversas garantias, né? já passaram por vários estudos de viabilidade, você tem até um pouco mais de segurança. Mas é isso que o Douglas falou, eu tentei dar um exemplo aqui para a gente conseguir imaginar, entender um pouco melhor o que que é é, esse fluxo aqui de pagamento, tá?
0: Mas é legal, você comentou um negócio aqui que eu não havia falado, né a respeito das garantias, né? Isso mesmo, pessoal. As garantias, muitas das vezes, desse CRI, né? Vai estar aqui ou no ativo físico que o credor está construindo, ou sobre esse fluxo aqui que o devedor tem com o credor. Um desses dois serve como garantia para manter esse CRI. Ele não tem cobertura do FGC, FGC é um fundo garantidor de crédito, está emprestando dinheiro para o banco, não tem nada a ver com CRI. Ele não vai ter esse tipo de garantia, tá? Não tem governo aqui atrás, não tem nada disso. Então, aqui a garantia é real ou a garantia é de alienação fiduciária, tá? É, outra, outra coisa que o, que o Felipe comentou que é bastante relevante: realmente, a aquisição de um CRI na primeira emissão fica meio que inviável muitas das vezes para o um investidor geral, né? Investidor comum. Então, é, através de fundo imobiliário, isso é uma forma mais interessante, porque o fundo imobiliário ele reúne um capital muito maior para comprar esses CRIs. Né? Até mesmo várias dessas securitizadoras vão direto nos fundos imobiliários já oferecer os CRIs para eles, né? eles, ou para eles, ou muitas das vezes para alguns fundos de crédito privado. São, é, é muito mais fácil ele chegar lá e receber uma grande quantia de dinheiro né, que já vai estar tá concentrado na mão do que os fundos já captaram dos investidores, né? Mas bacana, legal esses dois pontos que você reforçou, Felipe. Vamos então, também... Tá? Hum. Mantendo esse slide mesmo, está tudo bem? É, só,
1: pode ficar no outro mesmo, está tranquilo. É, Agora tá. já voltei. <risos> então Tá bom, então fica aí. É, a, a série aqui, ele pode ser série única, ele pode ser série sênior, subordinada, mezanino, tá? Tá? E aí são ordens de execução em caso de algum tipo de inadimplência. É, as garantias podem ser alienação fiduciária, exceção de recebíveis imobiliários, geralmente são os aluguéis. tá? É, imagine que seja um, uma, um, uma sala comercial, por exemplo. Tá? Essa sala comercial é alocada por um inquilino, um terceiro. Ele dá isso como garantia. tá? Geralmente, isso é utilizado em resorts. Tem alguns resorts em gramado que eles passaram por securitização. E aí uma das garantias é Desde a alienação do imóvel até aos aluguéis, né? Que seria as diárias que aquele resort vai gerar. A gente também tem, às vezes, entra patrimônio de sócio, patrimônio de uma sociedade de, de propósito específico que está tocando isso daí. Às vezes, pede um fundo de reserva. Então, assim, você tem várias garantias, tem que estudar as garantias e a ordem de execução das garantias, tá?
0: Legal. Bacana, pessoal. Então, avançando aqui para a última etapa. Uma das últimas, né? A gente vai falar agora, é, quais são as atenções que tem que ter na questão da originação do crédito, Felipe?
1: Aqui a gente vai ver o que, tá? Basicamente tem que ter uma atenção com relação a isso, tá? Essa parte da securitizadora, tá? Essa parte aí do crédito de origem. Qual que é o imóvel? Qualidade do imóvel? Qualidade do devedor, tá? Também vai analisar toda essa questão ali do crédito. Observar o que Venda do ativo. A questão é elaborar aí uma venda pensando na qualidade do crédito em si. Você não vai gerar aí uma, um crédito em cima de qualquer tipo de imóvel, tá? Basicamente é focar nisso. Aí depois, a, a parte item 2 ali, de gestão organizada, tem que fazer um due diligence, tá? Observar o histórico. Aí seria mais para quem vai montar essa, essa estruturação, tá? Mas aí, no caso, assim... Quando você é investidor, se você for mais cauteloso ou mais diligente e quiser ler Lâmina de um CRI, ou quiser ler também é, o prospecto de emissão daquele CRI, aí você vai ver quem são os sócios, qual que é a empresa, o histórico dessa empresa, tá? se tem algum problema ou não, você vai fazer todo esse tipo de levantamento.
0: Tá? Depois... De risco também.
1: Desculpa, eu te cortei, eu não te ouvi.
0: Não, a classificação de risco, né, que é o item 3, tem que avaliar também qual que é o nível de risco dessa operação, do emissor, né?
1: É, exatamente. A gente vai entrar na parte 3, que é o rating, tá? Que são as classificações de risco. Então, assim, quanto maior o rating for, mais seguro e também menos ele vai te pagar. Conforme maior é a segurança, menos é o retorno, tá? Então, assim, um rating que for... A mais, ele vai te pagar menos do que o que for B menos, tá? Porque o B menos, ele tem mais risco, então, ele tem que te pagar mais, tá? Então, assim, ficar atento aí. E tem CRIs que não tem rating também, vale a pena observar isso. Nem todo CRI vai ter um rating, tá? Mas, assim, tem fundos que só compram CRIs com rating. Vai assim, um fundo que é chamado high grade, ele só compra crédito A mais. Então, assim, você vai ter A mais, AAA, A, 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 a então, assim, é, aí também vai variar, tá? Tem é, agência de risco que ele coloca é, três A's, tem uma que coloca A mais, A menos, B mais, B menos, enfim. É, vai variar isso, mas o high grade só trabalha com A para cima de A, tá bom? E depois a parte de governança, para a gente fechar, é, tem aí uma observação com relação... Ah, O que É uma forma aí de transformar os ativos não líquidos em ativos, em títulos imobiliários líquidos. Então, você tem que observar quem está fazendo essa transformação, quais são os participantes. Aqui eu vou ler para você, tá? Quais são os players participantes. A gente vai ter o originador, o securitizador emissor, a instituição custodiante, agente fiduciário, a CVM, os investidores e os agentes intermediários. Então, assim... Muita gente por trás disso tem que observar aí a atuação de cada um, tá? E aí os itens de governança também, até mesmo né, da, dessa empresa que vai estar envolvida com isso, tá? Todos os players aí que estão participando dessa emissão, originação desse CRI.
0: Legal, Felipe. E a gente traz aqui depois um exemplo, né, do... Uma lâmina de CRI, né? Que é a empresa, a emissora que no caso foi a RD Capital, a RD é uma gestora, né? Uma securitizadora também, de companhia de securitização. O Lastro aqui, né? A empresa que está gerando Lastro é a RedeDor, né? Aí eles têm o prospecto que fala um pouco da RedeDor, né? Que ela foi fundada em 1977. A RedeDor São Luís é hoje a maior operadora independente de hospitais do país, com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia. A estratégia da rede se mantém com foco na expansão, novas tecnologias, equipe altamente qualificada e no atendimento humanizado. E aqui são os dados, no caso de uma, é, da né mas é bem semelhante ao crime. Né? Então, você vai ver aqui o código de negociação dela no balcão do CITIC, o tipo, a série do tipo de arquivo, do ativo, né, ela está na é, 184, né, série da primeira emissão do CRI. O regime fiduciário, sim, tem regime fiduciário. Garantias flutuantes não é o caso. Aí tem um outro código aqui, do ICIM. O volume da série, quando foi emitida, era por uma captação de 300 milhões de reais. Aí tem data da emissão que ela foi gerada. A data de vencimento, todo CRI tem um vencimento, tá pessoal, tem um início e um fim. Pagamento de juros, está informando que ela, ela gera um cupom, um né? pagamento de juros semestral, ou seja, a cada semestre ela te paga uns um juros relativo ao que ela rendeu no período. tá Amortização, a amortização é quando ela entrega parte do principal, aquele dinheiro que você aplicou inicial, vai ser em parcela única somente no vencimento. Existem alguns casos que paga amortização mais juros, né, que paga uma parte daquilo que você colocou, te devolve mais os um, um juros da operação. Tem outras estruturas somente em cima dos juros. A taxa, né, taxa de emissão aqui do, deste CRI, ah, dessa DB é IPCA mais 6,0563. Essa foi a taxa praticada no momento do IPO, né, da oferta dele. É, porém, né, o fundo pode ter essa taxa ou para a pessoa física, né, conforme vai comprando isso no mercado secundário, essa taxa vai caindo. A negociação é feita na Cetip, né, então a gente fala que todos esses títulos estão CTIPados, né, tem lá seu registro garantido lá hoje na B3, tá, fica lá custodiado na B3, tudo que você tem de renda fixa, né, ações, fundo imobiliário, tudo que você tem hoje, Está na B3 e é renda fixa, né? CRI, CRA, é, também está CDB, também está setipado e fica isso registrado lá na B3. O resgate antecipado é facultativo, conforme termos da securitização, aí tem umas regras específicas aqui, né, Felipe? Cada CRI vai, vai determinar se pode sair ou não. né? O agente fiduciário, aqui quem está dando a fidúcia né, é o Pentagono. SADTVM é o rating, o rating pela agência de classificação FIT, Aqui é um AAA, né? Ou seja, é o nível mais top que tem, dizendo que a Red Door é uma excelente pagadora, uma excelente credora, tá? P. de negociação isso é feito lá na hora do mercado IR é isento para pessoa física, se for para pessoa jurídica tem R, né, no caso 15%. Para pessoa física, tudo que é atrelado a mata e casa é isento de imposto de renda ou debênture de infraestrutura. Nesse caso aqui, essa debênture é para investidor qualificado, mas um CRI pode ser adquirido aí por um investidor em geral. Acho que legal, né, Felipe? É só uma, uma passada aqui em como que é uma lâmina de um CRI ou de uma debênture que é um ativo bem semelhante. Boa demais. Boa.
1: Deu uma boa pincelada aí, ele leu
0: tudo. Legal. Vamos avançar então no finalzinho agora, chegamos aqui no fim, apenas trazendo um conceito, né, Felipe? É. O certificado de recebido imobiliário.
1: A gente falou dos CRIs, mas vamos explicar aí o que é um CRI, né? Certificado de recebido imobiliário, ele está previsto nessa legislação, a Lei 9.514, de 97% é a lei que regula o sistema financeiro imobiliário, tá? Os certificados são títulos de crédito nominativo, escriturais, transferíveis e lastreados em crédito imobiliário. A emissão de um CRI é de exclusividade de uma companhia securitizadora, só ela que pode fazer. E, para fechar aí, ó, é securitizar é o quê? É a transformação pelo qual passam os direitos creditórios, como, por exemplo, os decorrentes da venda de a prazo de imóveis, igual eu e o Douglas falamos ali no começo, que a gente mostrou o slide, né? É, então, assim, o CRI é a securitização do direito creditório originário de um financiamento imobiliário, tá? Nem todo CRI deriva de um financiamento, mas nesse exemplo, sim. Acho que era isso que a gente tinha para comentar sobre o assunto. Bacana, era isso mesmo, Felipe. Falar um pouquinho mais, é, mas acho que a gente fez aí essa parte de explicação sobre os CRIs. Só vou fazer aqui um comentário, a gente acabou não comentando, mas toda vez que você for ver sobre um fundo de recebimento você vai ver uma sigla chamada Loan to Value, LTV. Então, é uma razão da dívida, está em, em relação ao que foi dado como garantia. Imagina assim, você tem um imóvel de 100 milhões de reais e ele serve de garantia para uma dívida de 40 milhões. O Loan to Value é de 40%. Tá? Ou seja, a razão da dívida em relação ao valor do imóvel dado como garantia. Quanto menor o lanche velho, mais seguro você tem, mais segurança você tem, mais margem de gordura você tem se der alguma coisa errada. A gente já mencionou essas, essas questões aí de lanche velho nos outros vídeos, tá? mas assim é sempre bom reforçar porque é uma métrica que aparece bastante.
0: Bacana, Felipe. Então, pessoal, aí terminamos aqui, encerramos a nossa parte de fundo de recebíveis, né, ele é tão, a gente segmentou ele em três vídeos, né, então tem o vídeo inicial, vídeo episódio 5.1 e agora a gente fecha com 5.2, tá, então a gente mostrou aí todas as características, aspectos qualitativos, quantitativos dos fundos de recebíveis, tá bom? Então aguarde aí, a gente vai lançar o vídeo 6, né? e a gente vai dar sequência aqui na nossa série educacional Aprenda a Investir em Fundo Imobiliário. Bacana? Siga a gente nas redes sociais, deixe seu like, seu joinha, inscreva, aperta o sininho, tá? compartilhe esse vídeo para quem tem interesse, para quem você vê que quer conhecer mais sobre fundos imobiliários, tá? Esse material também é um podcast, ele está lá no Spotify, está no iTunes, né? está no Google, nos principais agregadores de podcast. Estamos na podosfera. E é isso, pessoal. Tem também, siga a gente nas redes sociais da Ocus, o Instagram, o LinkedIn. E também que vai deixar os, os redes sociais do Felipe. Fala aí, Felipe.
1: Olha, é, pode me seguir lá no Twitter, é o Felipe FFS10. E também me segue lá no Instagram, tá? Que é o Felipe Fer Souza com S no final. Sempre abro lá uma caixa de perguntas, pode mandar o que quiser. Sempre estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham,
0: tá bom? Legal, pessoal. Deixe os comentários aí embaixo no vídeo. Para quem tiver dúvida, a gente, com o tempo, a gente vai respondendo. Bacana? Então, sem mais, nos vemos no próximo vídeo. Abraço.